0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生实用商学院。我今天要来讲“躺平”的艺术。基本上，我在你的印象里应该不是个躺平的人，对不对？不过呢，我也蛮赞成“躺平”的艺术的问题在“躺平”的话。要有一点艺术性。今天我要从文学来讲这个社会的名词。据说有些人呢、啊，不但在践行躺平的人生哲学，而且还在对他加以理论化。其实，躺平源远,远流长。怎么说呢？从文学上来说好，好有一个英国的散文家叫做切斯特顿，写了一篇谈躺在床上的文章。他说：“躺在床上是一门伟大的艺术，不需要任何理由或借口。<笑>”马克思的女婿保罗·拉法格也在《懒惰的权利》中说：“在资本主义文明占统治地位的国家，工人阶级普遍有一种。”奇怪而错误的观念就是爱工作呵呵，无限热爱工作，哪怕耗尽个体或后代的生命力。那么，经济学家、还有道德家、还有神父之类的，啊，非但不反对这种精神失常的现象，反倒往工作上头上神圣的光环。我们的世纪被称为工作的世纪。其实它是痛苦、不幸、堕落的事情，这就是在工业的时代哦， 2 0 3.0 的时代发出的不平之名，也就是你都在工作，那你的人生呢？所以我一直觉得，你不要谴责躺平，躺平它有它的时代化的意义，只是一直躺哈，问题是挺大的，对于你个人来说。那么我们今天从文学上来谈躺平哦，我觉得挺有意思的。有一位啊，英国的作家叫汤姆·霍奇金森，他大概是在三十年前创办了一个杂志，叫做《鹰狼闲人》哦。而且呢，嗯、呃，在十几年前，他出了一本叫《如何悠游度日》。在2013年，德国也有一个作家，这就是躺平的始祖，那个贝恩德·布伦纳，他出的一本书叫《躺平》哦。其实。如果你要仔细分析的话，年轻人选择躺平，是因为再怎么努力，可能也赶不上，或者是一直遭到挫折，他就开始在想要思考，就是我是不是可以不要那么努力，所以就让我躺一下吧。这位贝恩德布伦娜还有个很哲学性的说法，你听听看。他说：“我们站立的时候，远处分开了天和地的地平线，允诺了一些我们未知的东西，但它也代表了一个我们不能抵达的边界。每当我们靠近的时候，这个边界会移动得更远，是一个我们永远达不到的目标。坐在椅子上还需要控制一下身体，而躺下来毫不费力。<笑>”而发行《闲人》杂志的霍奇金森，他说呢，跟努力工作相比，躺着是更有人性的生活。躺着不等于一事无成。通过在床上躺着，我们使自己脱离了机器的层次。机器人并不反省，它只会大步向前。就就好像我们现在面临也不是机器人而已啊，我面临的 AI。二十四小时还真的都在改进自己呢。他说：“无为可以大有作为。”这我当然不反对。事实上，在伟大工作者也要有躺平的时候。来看看福尔摩斯吧。福尔摩斯的一大秘密就是靠着他的烟草啊，他的那烟斗，还有软垫过日子。遇到棘手的案子，他就只会穿着很邋遢的衣服，抽着烟斗。懒洋洋的在那思考好几个小时。那么，我思故我在的这位创始的哲学家，十七世纪的法国哲学家笛卡尔，一样，据说也很懒得动。他早年念教会学校的时候，早上爬不起来，就算他的同学恶作剧拿冷水桶教他，他也只会翻个身子继续睡哦。人类啊，很容易理解为什么懒得动的人呢，会得出结论说，像笛卡尔，他的结论就是身体和思想是两个无关的实体。懒惰催生了他的二元论。幽默大师林语堂也这么说：躺着能够透过一层玻璃来观察人世间的真相，对现实世界。投以诗意的想象光环，使它具有魔术般的美感。其实啊，不管我现在怎么把文学家认定的躺平的艺术告诉你，真正奋进的人，你得到的真实意义不是你从此会被我影响躺平，而是你可以休息一下。林语堂还说。躺在床上假寐的时候，精神上就没有什么监狱，是一种很自由灵动的状态。不过，请注意，这些人啊，虽然也爱躺，但是终究他们在历史上没有真正的躺平，不然你就不会认识他们的人名。文学家的确都是喜欢躺平的，像普鲁斯特，《追忆似水年华》。在他人生的最后几年，其实他一开始就躺了啦，因为他的身体不好，他因病在软塌塌的软垫的卧室里面完成了追忆似水年华。他就在漆黑的斗室里。那么，有一位诗人叫华兹华斯，他也是听说他最喜欢呢、啊，在暗暗蒙蒙的时候写诗。一旦有纸张掉落，就从头写起，因为黑暗中找东西太麻烦。哎呦，怎么会这样呢？我一定会下来找的，因为写东西才更麻烦呢。那德国的诗人海涅也在床上完成他后来的作品。那还有一位叫《纯真年代》，这是一部后来拍成电影。他的作者是一位女士，叫伊迪丝·华顿，著名的作家。他都在床上写作，为什么？因为呢。在床上就不用穿马甲。那个时代的女人哦，穿马甲实在太麻烦了，有助于她思绪的翱翔。因为穿的太紧，她就无法思考。连她的八十大寿都是在床上切蛋糕庆祝。不过，我想八十岁的时候应该是下不了床了。德国有一位哲学家叫韩炳哲，他提出要掌握缓慢沉思。就要说，超人是悠闲的。尼采也反对过度活跃，强大的灵魂要拥有宁静。总而言之，大家这么说，都是因为对于当时的工业化，把人一直当机器在运用，而并不注重你脑中的思考，提出反动文学和艺术。的确是需要一点躺平，也就是如果这是一个万花筒般的世界，你的人生不能够定于一尊，说是什么样就对的。所以我也劝你容忍躺平的声音。当然了、啊，如果有人真的躺很久，而且出现在你家里躺平还不断抱怨的时候，你会觉得很生气。躺平可以，你的自由，但如果你要躺平，你是不是就不要太抱怨了？你是不是要像刚刚我说的这些文学家、艺术家，他的脑袋可是在躺平的时候非常非常的活络呢？有一位我相当崇拜的，我觉得他是真的教育家，而且企业家，就是我常讲的新东方哦。他说，当他谈这个躺平的话，他说，如果你只是躺在那一直在吃父母的，那么这就是坏的躺平啦、啊。那如果躺平能够让你心态平和、不焦虑，慢慢的酝酿之后的生命活力，那当然躺平一下又何妨呢？有一部挺好的电影，才刚上演不太久，叫做《热烈》啊。那他当然不会来台湾演了，他是由呃黄渤跟王一博所演的，演的是街舞的故事。你知道，只要是跳舞的故事啊，尤其是街舞，一定是个励志故事。一个卤蛇慢慢慢慢的被看见，然后看见了自己的天分哦。这个故事现在在大陆就是运用躺平卖做得很好，而且电影的结束的片尾就是五月天的《倔强》这首歌。听说你看了之后会头皮发麻。他写的就是小人物，但他写的可不是躺平的人物哦，而是比如说像街舞这个行业，对于许多的呃、哦、很认真工作的白领，他似乎是一个躺平的，对不对？但是不是的，很多你误以为是人生躺平的行业里面，有很多的奋斗史。它里面讲的是一个传奇的教练，就是黄渤演的，有冠军梦。那他后来呢，就变成了一个教练，发掘了一个相当平凡的舞者。那这个舞者本身，他是用替身进入舞团的。为什么呢？因为他队内的确有一个台柱，但是这个台柱心高气傲，不愿意排练，于是呢，就只好招了一个新人作为他的替身。这故事你一听就知道了。有人说啊。他就在旁边练了很久。等主持人有一天突然啊、呃、感冒发烧不能来，哎，如果他有好口才，他就这样红了。历史上有很多这样的故事、哦，所以你大概可以知道这位替身可以做什么。这位替身叫做陈硕，他无所谓，他就是会跳，没有知名度。也没有任何的资本让他去学舞，他就是一个很普通的卖杂货的家庭长大的。那虽然是替身，他不要钱也没关系，因为他可以跳舞，所以这种励志故事会让人起很大的共鸣。黄渤，等一下很会演戏的，他演的那个街舞教练是一个失忆的中年人，很市侩。又很落寞，为了他的队伍想要得冠军，他可以不择手段。那抛下了武王的尊严，他就是要带领他的团队往前冲。这就跟很多教练、什么球队的励志故事拍成电影的都一样了、哦。那么说说这位替身吧，这位替身呢，从来没有被生命好好的善待过。呃，破碎的家庭，糟糕的家境，那只能到处兼差，非常劳累，没有压垮他。为什么呢？他没有躺平，也没有抱怨生活。为什么？因为他心里就想有一天我也要成功啊。虽然从他的工作看来，他躺得很平，可是他心里有个梦想，就是他要好好练武。他每天呢，啊、呃，只要是比如地铁最末站人比较少的时候，哎，他就会在那儿练。城市里每一个空旷的角落都是他的练习场。家里没有钱让他学习跳舞，那他只要挤出一点点时间，对着视频学习他的动作。当替身没关系，没有工资也没关系。可是呢，就像一只打不死的小强。我觉得我们大家很喜欢看励志故事，看人家是在没有人脉、没有资源的状况下，到底是怎么样成功的。其实这个故事就是在告诉你，躺平了也没关系，但是只要你心中有你的梦想，不是现在哦，什么都要做的很炫目，去给别人看有一句话说的特别好，也就是现在其实在一个很难努力。很难奋斗啊，但是又不得不奋斗的时代里，所有的人只是一边在喊“躺平”，一边在支棱。支棱是什么意思呢？就是据说是一个东北话，也就是啊，用硬骨头还是在撑着。那我们也许现在都日子不是很好过，可是无论如何，大家都是在撑着，让他们喊一下“躺平”。有什么不可以呢？有人就拍了街边的许多人呢、哦，比如说有一个很红的，就是大家都在传的卖水果的大叔，他在旁边就用那个路边卖水果，竟然在一边拉小提琴练小提琴，好听极了，所以大家都来买水果，当然也对他的故事感觉到有点好奇，他怎么会拉的这么好呢？也有人拍了一张照片，一个女孩子在菜市场，应该是帮妈妈摆摊吧。她竟然在画油画、欸，油画里画的是花跟水果。其实这些照片都让人感动，也就是在这些市集里面，人们的吆喝声啊，还有昏暗的灯光，还有路边的恶劣环境，都阻挡不了一个人对于美和音乐的追求。那听说呢，还有一个人，就是他是做外卖的，叫外卖诗人哦 ，55 岁了，他就一边在做这个外卖小哥啊，在送东西，还在奔波下写着，我一直在和生活对抗，但心里被照满光的人，不会惧怕任何的夜路。好，刚刚讲的电影也讲了这些平凡人的故事。大部分人的结局都一样啊。也许我们奋斗了老半天都是庸庸碌碌，也许别人看我们都是躺平，可是只有你知道，你的人生是要往哪里去。就算别人看你觉得是你在躺平，可是如果你有把自己最喜欢的事情放在心上啊。这也就是对生命的不辜负。其实，你的人生是你自己的，你有没有躺平，大概只有你知道了。我从来不认为一个流行被骂的词是一个不好的词。有时候我们从中思考，会思考到很多的问题。谢谢你收听《人生使用商学院》这一集，我们讲的比较浪漫一点。我爱做的事，做我爱唱的歌，说想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。